0: Herzlich Willkommen zur Folge 150, heute mit dem Thema Was bedeutet eigentlich psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz? Also dieser Begriff begegnet mir im letzten Jahr sehr, sehr oft auf diversen Businessportalen, in Blogs und auch generell so in Publikationen. Und vielleicht hast du diesen Begriff auch schon gehört und vielleicht bist du dir auch nicht so ganz sicher, was das eigentlich bedeutet. Und das möchte ich heute erklären und auch so ein paar Tipps geben, wie man psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz herstellen kann. Denn, so scheint es laut Forschung, ist das ein wichtiger Aspekt, damit sich Menschen wohlfühlen am Arbeitsplatz und damit sie sich auch weiterentwickeln und für ihr Unternehmen auch gut einsetzbar sind und auch gut eingesetzt werden wollen. Als erstes muss man mal sagen, also bei psychologischer Sicherheit denken viele, glaube ich, auch ganz schnell an Arbeitsplatzsicherheit. Ne? So, weil man hört Arbeit, Sicherheit. Damit hat es aber gar nichts zu tun. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ein Mensch äh, sich sehr, sehr wohl fühlt im Team, also dass dort eine starke Teamharmonie herrscht. Auch das ist ein Missverständnis, was es immer wieder gibt. Und es geht auch nicht darum, dass am Arbeitsplatz eine sehr lockere Kultur herrscht. Ne? Alle duzen sich, alles ist ganz easy, ähm, viel Work-Life-Balance und es passiert eine permanente Selbstoffenbarung. Also alle sind ganz ehrlich miteinander und teilen alles miteinander. Und es ist auch nicht so eine Art von Wohlfühlatmosphäre. Darum geht es gar nicht. Das ist dann doch ein bisschen komplexer. Und ich beziehe mich auch so ein bisschen auf die Forschungsergebnisse einer Dame namens Amy Edmondson. Und Amy Edmondson arbeitet im Bereich der Federforschung an der Harvard Business School. Und die hat auch 2020 ein Buch zu dem Thema publiziert. Und das stelle ich dann mal in die Shownotes. Aber grundsätzlich lässt sich eigentlich ganz einfach formulieren, was psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz ist. Es geht darum, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, dass sie ihre Ideen, ihre Kritik und eventuelle Bedenken äußern können, ohne Angst vor Repressalien. Das hört sich ja erstmal nicht so kompliziert an. Ist es aber. Es ist ein wirklich komplexes Thema. Und ich finde auch ganz besonders bei uns in deutschen Unternehmen. Weil wir auch teilweise eine sehr schwierige Fehlerkultur haben, und weil wir auch sehr viele Menschen haben, die jammern und kritisieren, damit verwechseln, dass sie einen konstruktiven Beitrag zu einer guten Fehlerkultur leisten. Und das gilt es zu unterscheiden. Denn hier geht es nicht darum, dass ich permanent jammere oder immer den Finger in die Wunde lege, sondern hier geht es darum, dass Menschen Verbesserungsvorschläge machen können, dass sie darauf aufmerksam machen können, was nicht so gut funktioniert und gleichzeitig aber auch da mit einbezogen werden, um diese Situation zu verändern. Wie kann man also eine psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz herstellen? Und natürlich, wie so oft, spielen da auch Führungskräfte eine tragende Rolle, aber nicht nur. Also erst einmal ist das Thema, dass im Unternehmen eine gute Fehlerkultur herrscht. Und was heißt das? Das heißt, dass man über die eigenen Fehler sprechen kann und damit im Team zum Beispiel auch keine Häme erntet, ne, was bei uns ja oft so ist, also dass die Leute sich darüber lustig machen, dass man den Menschen das hinterherträgt, äh, dass es von Seiten ähm, der Vorgesetzten vielleicht auch Repressalien gibt. Die Fehlerkultur, die vorherrscht, es ermöglicht, dass ich über Fehler sprechen kann, meine und die von anderen. Und das ohne jetzt eine Strafe zu befürchten oder negative Konsequenzen. Außer es wurde vorher schon kommuniziert, dass bei gewissen Fehlern gibt es auch Konsequenzen. Also da geht es auch darum, eine gewisse Transparenz an den Tag zu legen in der Kommunikation. Und dazu braucht es natürlich auch ein, ein gutes Management, was auch in der Vorbildfunktion stark ist, ja, um auch diese Angst vor Fehlern, also die Fehlerangst abzubauen. Und was es natürlich auch braucht, ist, dass die Menschen in die Eigenverantwortung gehen. Also, dass sie gewillt sind, auch sich selbst mal kritisch zu hinterfragen, auch ihre eigenen Fehler zu teilen. Aber nicht nur, dass sie Fehler gemacht haben, sondern auch, wie sie planen, die zu beheben. Oder, dass sie lernen, auch nach Hilfe zu fragen. Ja, im Team oder beim Vorgesetzten, aber nicht nur nach Hilfe fragen. Ne? Also es gibt ja auch viele, die kokettieren ja teilweise ein bisschen mit Fehlern und bitten dann immer um Hilfe. Also was schon zu sehen sein sollte, ist, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch in die Eigenverantwortung geht und sagt, okay, das und das habe ich jetzt schon versucht und ähm, bin da an eine Grenze gestoßen und jetzt brauche ich hier oder da Hilfe. Was aber auch bedeutet, dass innerhalb ähm, des Unternehmens gibt es auch eine hohe Aufmerksamkeit auf mögliche Probleme äh, bei einem selbst, sowohl als auch bei anderen. Und es ist auch okay, darüber zu sprechen, also ohne, dass Leute sich gleich angegriffen fühlen, dass sie sich gleich verletzt fühlen. Und das ist ja ein großes Thema bei uns, dass wir große Probleme haben, Kritik anzusprechen. Einmal, weil wir es nicht gelernt haben und zweitens, weil wir auch nicht gelernt haben, damit umzugehen, wenn wir kritisiert werden. Also auch das wäre eine Grundvoraussetzung, dass wenn man sagt, man will eine psychologische Sicherheit herstellen am Arbeitsplatz, dass den Leuten auch beigebracht wird, wie man Kritik äußert, aber auch, wie man mit Kritik umgeht. Und dass es auch eine gewisse Empathie gibt für andere und auch für einen selbst. Das bedeutet natürlich auch, dass es eine kontinuierliche Weiterbildung geben muss. Nicht nur in Fachthemen, sondern auch in den berühmten Soft Skills. Ähm, wichtig für Führungskräfte, aber auch wichtig für Mitarbeiter. Wenn wir anders kommunizieren wollen, wenn wir offener über unsere Probleme und äh, Fehler sprechen wollen und wenn wir auch gemeinsam an Lösungen arbeiten wollen, dann bedarf es genau das dass wir immer wieder regelmäßig über diese Themen sprechen und darüber sprechen, wie wir alle gemeinsam einen Beitrag dazu leisten können, dass gewisse Probleme oder auch Fehler behoben werden. Das fördert natürlich das Lernen und es fördert auch die Innovation und den Teamerfolg. Also man hat auch festgestellt, dass in Unternehmen, wo offen mit Fehlern und Lösungen umgegangen wird, die Teams dort auch einfach produktiver sind und sie sind proaktiver. Also das heißt, sie fordern ähm, auch schneller Hilfe und Lösung ein, ohne jetzt in ein Jammertal zu verfallen. Also was ich kenne, ist ja oft so dieses, ähm, ja, das ist problematisch und jenes ist problematisch und man müsste mal, aber ich habe damit nichts zu tun und die Führungskraft müsste mal, aber die macht das nicht. Und das führt also eher in so einen Kontext, wo die Leute sich hilflos fühlen, sich ausgebremst fühlen und sich auch sehr, sehr oft als Opfer darstellen. Und Amy Edmondson sagt, dass eine psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz mit entsprechenden Strukturen eher dazu führt, dass Leute sehr, sehr proaktiv an Lösungen arbeiten und sich auch aktiv mit einbringen. Was natürlich auch bedeutet, dass Führungskräfte lernen müssen, bei Problemlösungen und Fehlerbehebungen auch ihre Mitarbeiter mit einzubeziehen. Und dass dort nicht eine Hierarchie-Arroganz herrscht. Also so nennt sie das, übersetzt. So nach dem Motto, ähm, gewisse Sachen können nur wir lösen, weil wir eine gewisse Hierarchie haben oder ich eine gewisse Hierarchie habe. Ich mache das jetzt und teile euch das auch nicht mit und ihr seid auch nicht Teil der Lösung. Ihr habt nur umzusetzen, was ich oder wir uns ausdenken. Doch am Ende noch ein kleines Wort der Warnung. Es geht hier nicht darum, dass man mit Fehlern kokettiert, dass immer nur über Fehler gesprochen wird. Und es geht auch nicht darum, dass jeder Fehler erlaubt ist. Sondern was auch klar sein muss bei einer guten psychologischen Sicherheit, dass ich als Mitarbeiter, egal ob ich jetzt eine Führungskraft bin oder ein normaler Mitarbeiter bin, dass auch eine klare Transparenz herrscht, welche Fehler sind erlaubt, sind tolerabel, kann man ein- oder zweimal machen und bei welchen Fehlern gibt es auch Konsequenzen. Weil, was natürlich auch klar ist, zu viel Freiraum und zu wenig Klarheit zum Thema, wo sind Rahmenbedingungen, wo werden Parameter gesteckt, führt nun mal bei einigen Menschen doch dazu, dass sie äh, soziale Gruppenregeln verletzen dass sie täuschen und dass sie ein sehr egoistisches Fehlverhalten an den Tag legen. Und da muss es einfach auch klar sein, dass es da auch Sanktionen gibt. Ne? Also viele verwechseln das somit mit Verständnis für alles haben. Und darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Verständnis für alles zu haben. Es geht darum, offen über Problemsituationen und Fehler zu sprechen, um dann gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Aber sicherlich nicht, um eine Entschuldigung für alles zu haben, was schief geht. So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt den Begriff psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz etwas näher bringen. Es gibt einiges an Literatur dazu. Für die Führungskräfte ist das natürlich an der einen oder anderen Stelle auch eine Herausforderung, weil ich natürlich auch erstmal bei mir selbst schauen muss, wie stehe ich eigentlich zu Fehlern? Bin ich jemand, der offen dazu stehen kann und gleichzeitig auch als Vorbild kommuniziert, okay, das ist der Fehler, den ich gemacht habe und so und so bin ich dran gegangen, um ihn zu lösen oder auch hier brauche ich jetzt eure Hilfe, um ihn zu lösen. Das heißt ja auch, dass ich eine gute Selbstwahrnehmung habe, eine gute Selbsteinschätzung und dass ich natürlich auch keine Angst davor habe, dass ich irgendwas von meiner Position oder meinem Status einbüße. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle sind wir noch etwas weit davon entfernt, aber ich finde das Konzept ein gutes, weil nur so kommen wir auch zu neuen Lösungen und neuen Ideen, wenn wir aufhören, Dinge zu vertuschen, Verantwortung zu verschieben und Leute außen vor zu lassen bei wichtigen Themen. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.